0: 好，来到我们的一线金融网呢。这样，今天的第一个访问呢是接通的是华夏基金香港高级经理李星宇的。星宇，你好。哎，你好。嗯，哎，星宇，我们跟今天呢看到港股呢表现不好，其实整个外围都不好。那么看到呢就是联储局的放鹰啊。那么对这个整个市况呢，呃，你的感觉是怎么样呢？现在？
1: 其实我们感觉就是本周的反弹，就是本周就是公高回落嘛。其实呃，我们觉得就是周周二、周三那个反弹，主要的原因就是因为呃上个星期就是跟我们觉得跟利率的不太关系也不太大，就是它影响也不太大。最大的影响就是呃美国那个买一个长长期的债券那个呃它那个动作就是减慢，所以后。后面那个投资者都是看到这后面的供应会呃减少，所以就是对于那个市场上呃提价那个信心。但是今天的回调，我们感觉它原因是跟那个呃中国那个出口数据有关吧？它那个十月份那个出口数据呃。不符合预期的，就 CPI 同比，亚洲也转负，所以其实之前都看起来就是，呃，美国经济也不是很好。但是如果出了这个数据的话，就是资产那个情况可能会引发，就是呃，之前呃买了股票赚了钱的的投资者，可能短期内就可能先抛那个股票，先先拿回现金，先观察一段时间吧。嗯
0: ，那么今天呢，我们看到呢，其实呢，哎哎，有有。一些股份 呢， 基本上大部分都在 跌， 但是 呢， 汽车股呢跌的比 较， 呃， 厉害一 点， 什么原因 呢？ 嗯，
1: 呃， 汽车板 块， 如果从那个 呃， 如果我们从整个科技板块来讲的 话， 汽车板块其实。他那个基本面也不是呃不是很好，我为什么会这样说呢？因为汽车板块其实它一个下年呃下一年的话，其实它那个竞争格局是呃非常的激烈。就是除了就是本身你几家的电动车，就是国产电动车公司之外的话，还有一些从欧洲来的那些呃汽车公司，它会进入那个电动车市场。还有的话，也有一些新的那些呃科技的公司会进入那个汽车板块，比如说是百度和小米。所以下半年的话，下一年的话，其实从今年开始，从汽车板块那个格局已经开始变得很激烈。从下一年的话，其实它基本上可能有一些银化，可能某一些车车厂的话，它可能就是拿不到那个盈利。所以的话，我们觉得它从那个科技板块里面讲的话是比较脆弱。但是前，因为我们看就是之前的板块，但是汽车板块它作为一个权重股，所以如果。是呃，之前那个市场反弹的话，它也有一定的买入。但是如果是现在那个市场情况，它那个新兴也开始回调的话，其实可能就这一些基本面可能呃有一些呃担忧的那些板块可能会下跌的比较多吧
0: 。哦，就是担大家比较担心的一些板块就下跌，那是因为它之前是不是在升的太多了，是吧
1: ？它那个呃。也基本上是因为汽车板 块， 它其实如果我们看最新的那些呃出口数 据， 或者是看那些呃新的那个汽车的那些销售数据的 话， 它也没有很明显的增长。我们把汽车板块跟那个呃手机板块去比较的 话， 呃， 它基本上。其实也是比较比较脆弱 的， 因为手机板块它也有那个 呃， 就是之前疫情的原 因， 所以就是呃想把之前旧的手机换了个新的手机这个概念。但是汽车板块因为从疫情这三年以来的 话， 呃， 就是政策已经是帮助了很多呃很多。呃，就是补贴了很多汽车的那个买单，所以就汽车板块，其实它那个消费，我们觉得一定是呃差不多那个增长，我们觉得不会很长。如果相对于手机板块，或者是相对于其他 AI 或者平台经济板块的话，那个科技板块里面的汽车板块，其实呃，它那个基本面确实是呃比较担忧吧。
0: 嗯，对。那么好，我们今天的其实冷清在十一月的。马上就进入了，今天十一月十号了，马上就十一月中了、嗯，呃，离过呃年底就不多的时间了。整个看，其实今年呢，哎、呃，低位一万四千多，呃，高位两万两千多，我们都在。那么目前呢，现在它在正好在一万七，就是这个高低位比较中间的这个位置。那如果我们现在，呃，你怎么样看？对这个后市怎么看呢？今年怎么操作会更
1: 好？哎好的，因为穷就是，呃，就是前几天我们也从就思考过这个问题，就前几天那个市场反弹的很厉害，但我们也是坚持觉得现在那个港股市场其实，呃，没有什么特别好的基本面，我们呃基本上觉得就是没冲破那个一万八千五的机会率不是很大，原因就是因为外国投资者没有因为这一次的那个反弹而进来，我们看几个数据吧，我们先看就是。呃，先讲那个美国上市的科技股那个一 t 板块的那个流入，我们用那个，比如我们用 KWEB 这个流入的数据，它最近那个反弹。基本上呃也没有引来美国的资金去进入这个香港科技板块。如果从那个呃南向资金来看的话，其实它那个呃流入和流出数的话，跟之前的呃数平均额也是差不多，所以也没有看到很明显的流入。但是如果港股的话，我们觉得除了外资影响之外，还有一个比较呃，如果它这个港股要迎来一个大牛市的话，我们觉得有一个呃低汇率是挺大的，就是呃那个资金就是。从一个今年就是市场反弹比较多，那个呃市场会转到一些估值比较低的市场，就比如说，呃投资者之前可能呃买到那个印度的市场。或者买到那个日本的市场，但是现在年底了，他们贴近这个呃两面的市场那个表现比较好，然后估值比较高，他会可能把那个交易从那两个市场呃转到这个估值比较低的市场，呃，香港的市场或者 A 股市场是他们选选择之一。但是从现在目前为止，我们还没看到这个呃资金很大很大的那个流动的情况，所以呃，我们觉得现在距离呃后面就是。如果说恒生指数的反弹到两万点，这个机会率我们觉得，呃，基本面还是不太足够吧。嗯
0: ，因为去年我们看到的就是整个，呃，一年不是很好，就是二零二二年时候，哎，但是最后两个月的，哎，有一个不错的一个升幅啊。那么今，因为今年应该是看不到了，是吧？你的意思是？
1: 嗯，呃，今年如果是，呃，我就就。跟刚才那个分析就是差不多，就是我们觉得，如果今年那个，呃，我们觉得不是没有可能，但是我们觉得那个低汇率就肯定是需要，就是从那个日本的市场转到，呃，就是从之前反弹比较多那个市场转到一些呃香港市场，就是可能那个这块只有有几个方向吧，就可能就是呃呃日本就是呃大家知道就是有一个春呃春天那个需求那个。调整那个制度嘛，如果就是年底就是知道那个它的通胀数据真的符合预期，然后下一年那个呃 YCC 那个政策真的会逆转，从那个宽松政策转到那个比较收紧的政策的话，那投资者就肯定很快会把那个钱从日本市场抽出来，然后放到其他市场里面。然后美国哎、呃，美国市场也不是他们唯一的那个比较好选择，因为我们看其实纳斯达克现在那个指数，它那个呃从那个头五。大那个权重股的话，它那个估值是比它本身那个呃美国的那个呃美国那个 S P 指数或者是跟那个呃大众指数的话是贵很多，所以我觉得他们的钱把日本抽出的话，呃，放在美国也不太现实。我们反而觉得，它如果从那个估值和流动性做比较的话。港股市场它是一个呃估值比较低，同时间那个流动性也比较大那个市场，所以我觉得如果呃真的日本那个宏观经济有一些的那个警号的话，它那个钱会转到香港市场，然后香港市场的话就会迎来一个新的那个牛市吧
0: 。嗯，大家就就等待啊、哦，因为因为呢，就是香港这港股比较平，<笑>你看，哦，可以这样说是吧？
1: 呃，是的，如果你从那个呃，从那个科技板块来讲的话，其实它现在那个呃分位数其实基本上都还没到百分之二十。如果你从一个呃香港本身那个恒生指数的话，它基本上比那个呃，它基本上比那个刚刚说那个科技板块更要低。比如说其他板块的话，你说生物科技，它基本上也是应在最便宜那个百分之十的时间。所以呃，那个港股肯定是最如果。你得把港股和呃印度市场跟日本市场比较的话，港股是比较便宜。那同时间其实区内的话也是有其他呃。本本身今年那个表现也不太好的市场，比如说是呃台湾和韩国市场，呃他们两个也有机会是呃可能会在年底里面去跑出吧。但是港股的话，我们是比较有信心，因为我们看最近那些呃发出那个盈利，就是那个盈利的数据的话，科技板块里面的话，其实基本上很多公司都是比我们预期的。所以，嗯、呃，我们觉得从呃基本面角度，或者从那个呃估值的角度，话它是很少。它现在唯一的话，就是那个呃资金楼的话，还没真的回来，那个投资者那个信心都还没呃同时间建立起来，这个是我们觉得最大的一个问题吧。
0: 嗯，对。那么我们刚才在听星宇讲了，就是其实呢，最主要是看在日本啊，因为我们看到日股呢今年真的。呃，一直升的真的是不错的、啊，大家觉得日本是不是走出它呃迷失的几十年这样的一个情况？那么大家虽然学的日元很便宜，那但是呢，但是呢，日股也是真的升的很好。那么看看现在是不是大家开始获利回吐这些热钱呢？获利回吐以后呢，会不会回到港股？这是一个关键了，要看日本的政策走向了，是吧？呃
1: ，是的，如果日本资产的话，其实如果跟中。呃，今年的那个区内那个比较的话，它是表现最好那个市场。然后呃，它日本市场的话，它有几个呃几个风险吧。它第一个风险就是刚刚说的那个政策会逆转。那这个政策逆转的话，其实它需要什么条件呢？就是嗯。呃他、啊、先看那个 c 派的数据，如果现在我们看的话，他的长期目标是要百分之二，而百分之二那个呃通胀数据，他是算那个中尾数的。呃，现在最新那个数据，如果我们看那个九月份和十月份的数据的话，呃，其实基本上已经达到百分之二。但是那个日本央行的话，就是呃。根据之前 的， 就是根据呃之前的经验来看的 话， 它呃基本上要那个通胀数据呃符合到大概是三个 月， 就是最起码有一个季 度， 它才会去逆转它整个的政策的可能性。呃， 所以明年第一个季度泰国政策逆转的 话， 我们觉得机会率是挺大的。它呃因为今呃今年就是刚刚上个星期就是日本央行说 的， 就是它。会增加那个 Y C 的弹 性， 它就是说它不会逆 转， 但是它就会增加那个弹 性， 就是百分之一的那个目标会提高一点点。但是下一年的 话， 我觉得第一个季度它肯定会有一个比较呃比较大那个不确定性。然后如果日本呃资产的 话， 另外一个不确定性就是日本央行现在持有很多的那个呃日本股 票， 它是透过日本的 E T F 去买这个日本的股 票， 它。从2013年以来到现在的话，其实已经呃已经买了大概就是呃就是这个增长那个幅度很大。然后最近一两年的话，他其实没有持续去买，所以投资者最担心的话就是日本那个呃日本央行会不会就是呃在下一年看到就是那么多外国投资者进来这个日本市场，所以把自己手上手上那个持仓会卖给他们呢？如果这个事情真的是出现的话。加上那个呃，从那个宽松政策变成收紧政策的话，它对日本股市可能会是一个呃比较重大那个影响。那一个投资者的话，大概他们也会呃考虑我们刚刚说那些宏观的因素，所以就是呃会那个影响比较大。因为我们说日本呃日元的那个关系的话，其实现在已经呃超过一百五十那。超过一百五十的话，就只有几个板块会有比较收益。就第一个板块就是出口,板出口的板块，因为日本股市里面的权重股都是呃，就是第二权重股是丰田，丰田是呃做那个汽车出口很多。如果呃日本元去贬值百分之一，那呃一车出口板块它那个呃经常性的收入可以增加百分之一点六。所以如果日本元就是它也没可能是会。持续的贬值，因为现在的话，它那个宽松政策也，呃，看起来也不会太现实，持续的往前走，所以它的话对于部分的公司盈利肯定会受一点影响，所以得几个比较宏观和那个微观的因素会让那个日本股市带来一点的那个压力和那个一点的那个风险吧。嗯
0: ，好，那么日本讲完了，我们其实。真的需要关注日本的政策走向，这才是一个比较关键。那么刚才呢，我们听星宇的谈到啊，呃，这些呃这些,这些热钱啊或者聪明钱回来以后呢，诶，可能会诶、呃，他觉得是呃星宇谈到就是现在一些业绩啊，一些科技股板块的业绩不错哦。那么是不是、呃？之前跌得很低惨，这些科技股的啊，就是、哦、大大打的一些科技股，嗯，那会不会就会有些起色呢？哪一只会会更好一些呢
1: ？呃，好，如果说那个香港的科技股板块，如果说整体全球的科技股板块的话，我们觉得美国的科技股这个估值比较高，所以呃，里面的话也是比较贴近那个泡沫。就是一个我们从那个呃，从那个收益率来看的话，那个纳斯达克现在就大概。到百分之五左右，但是嗯 s P 五百和呃道琼斯的话，它现在百分之三左右。呃，如果看历史的远的情况，如果这个 spread 这个的分差有百分之二以上的话，往往就是纳斯德克指数回调的那个时间。所以呃，美国股市我们觉得现在那个风险挺大，就是呃，它科技股虽然那个呃业绩有一些是挺好的，但是我们觉得因为估值原因，说我们也不要碰它。但是如果说、嗯香港的科技股板块就我们分几个类别，如果是呃汽车板块的话，我们呃因为它那个竞争格局是真的是太激烈，所以我们觉得它那个基本面也不是非常好。如果呃在下一步的话，我们觉得手机板块现在是一个嗯、呃、它那个需求回来的那个时间点，所以手机板块的话。如果买那 个， 呃， 手机的公 司， 可能它里面也有一个竞争的那 个， 呃， 竞争那个影响。但是如果看那 些， 呃， 硬件的 话， 其实它是有比较不错那 个， 不比较不错的概念。如果但是如果是整个香港市 场， 呃， 表现最好的那 个， 呃。的那些科技公司的话，我们觉得还是那些龙头的平台经济公司。比如说，我们用那个呃，用那个百度做例子，它除了做那个 AI 的板块之外，还它,它还有做那个汽车的板块。它它的话，它如做汽车板块的话，自动驾驶，嗯，呃，对自动驾驶的板块的话，它是有几个阶段，就是第一个阶段就是有是从那个。从那个硬件起来，第二的话从那个呃从那个销售起来，第三个就是从他那个呃后面那个服务那个收取那个费用，但是都只有百度这一家的那些呃就是百度这一家公司，就是他真的是有这个实力可以做到，比如说是像呃云端呢，或者是做一些呃呃把那个车卖出去之后收取那些呃收取那个服务的那个服务的那些公司，所以我觉得如果从那个科技板块的话，现在如果大家要买的话，呃，龙头股肯定是比较好，因为龙头股是外国投资者肯定，如果他有进入那个呃科技板块市产的话，他肯定会先考虑龙头股。第二个的话就是考虑一个平台经济，因为他那个呃，他那个基础的壁垒的比较比较大，还有他的那个呃，他那个盈利的空间会比较反弹比较多，还有就是他那个呃整体的那个竞争格局在呃国内的话也不是太呃。不会是太那个太大那个太大的问 题， 所以现在的 话， 我们觉 得， 呃， 平台经济龙头股的话是我们的首选。
0: 哦， 就是平台经济的龙头股 啊， 刚才就讲讲 了， 呃， 星宇给我们分析了一 下， 在这个百度这块 呢， 它有些机机动自动驾驶的一些。汽车这些业务呢，可能会为它带来盈利的增长。另外，它的 AI 的技术呢，也可能会带来增长，是值得大家考虑的啊。嗯，那么，那么其他的一些啊，医药板块怎么看呢、呃
1: ？哦，就它那个医药板块的话，医药板块是这一轮的话，它是第一个板块是做一个反弹。而、呃、如果是我们不考虑科技板块的话，我们觉得港股里面医药板块是。呃，比较比较不错那个选择，为什么会这样说？因为医药板块是同时间具有那个呃成长性，还有呃估值比较低那个水平。它呃成长性的来源是来自于那个呃它香港上市的一些呃医药股，就比如说是呃和黄医药，它做的生意主要都是从那个美国里面呃。就是他把那个创新药卖在卖到卖到美国里面，卖到卖到美国的那个市场去，然后就是可以获得那些呃，他从时间他的那个产品也是比较比较充比较充足吧，所以他那个盈利贡献比较大。那为什么会说呃，香港的医药股或者香港的生物科技股比较好的？因为呃，虽然那个六月份有一个反贪腐的那个呃因素吧，但是呃，其实到现在为止，反贪腐再加上那个集采，其实对于上的科技股基本上没有太大那个影响，原因就是因为反塔布的话，它只有只会影响一个做仿制药的公司，或者是做那个传统那个化学药的公司，因为这两个药的话，它的它那个需求是并没有足够到可以让那个医院可以作为一个采购，所以反塔布的话会影响这两块是比较多，但是这两块的,的业务主要集中的都是在那个 A 股上市的公司，那港股的话。主要都是做一些呃美欧美的生意的，比如是呃汉方药品生物的话，它有基本上大于百分之八十的钱的收入都是来自于外国，所以。其实影响香港的那些医药股，或者是影响香港的生物科技股，最主要的原因就是那个中美的关系。如果我们看呃最近呃最近呃，就是接下来这一两个月，就是中美元首会会面的话，它其实是让那个中美关系的那个引诱，是慢慢的那个确定性就是。就是跟加上那个确定性，那个不确定性慢慢减少，而且它那个中美关系是非常严重影响那个估值，因为很多投资者就是呃国内一些非医药的基金，他买到的那个医药股的话，它肯定是一个主要的资金的来源吧。嗯，好
0: ，那么非常感谢呢，呃，来自华夏基金的高级经理李星宇给我们做了一下非常详细分析，谢谢星宇。好，谢谢你。好，周末愉快，拜拜
1: 。呃，下周拜拜。好， 那么马上 呢， 我们就接听收听一下今天的沪港经济。